0: Herkese selam. Bugün yine çok istenen videolardan birisiyle karşınızdayım. Cemaat meselesi. Hemen her videonun altına ya da videodaki canlı yayınlardaki yorumlara bu konuda bir şeyler söylemem, bu konuda konuşmam isteniyor. Aslında hükümete yakın medyada, hükümete karşıt medyada, CHP'li, CHP'yi destekleyen medya kuruluşlarında işte ya da ulusalcı, milliyetçi medya kuruluşlarının Hemen hepsinde cemaatle ilgili binlerce, on binlerce diyebileceğimiz haber çıktı. Çok fazla şey yazıldı, iddialar bazen ütopik boyutlara gitti filan. E, i̇sim listeleri, şunlar bunlar yayınlandı. Dolayısıyla bu detaylar, konuşulmuş konular filan bunlarla ilgili çok bir şey söylemek yerine yeni bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Şu anki sıcak durum ne? Sıcak durumdan bahsetmek istiyorum. Çünkü bununla ilgili son böyle bir, bir iki ayda böyle bana ulaşan bazı bilgiler var. Bunlarla birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da cemaatle ilgili bazı sıcak konuları, bazı şeyleri merak ettiğini öğrenmiş oluyoruz. Nedir bu durum? Bu durum Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı, cemaat üzerine yaptığı yeni bir çalışmaya dayanıyor. Bu videonun konusu da esas olarak bu yeni çalışma Milli İstihbarat Teşkilatı'nın cemaatle ilgili merak ettiği 3 konu üzerine. Milli İstihbarat Teşkilatı'na böyle geniş yetkiler verildikten sonra artık böyle işte operasyon yapma, sorgu yapma filan gibi işler yapmaya başladılar yurt içerisinde ve bunların en meşhuru bildiğiniz siyah transporter hadiseleri işte insanları siyah transporter'a yükleyip kaçırıp götürüyorlar, aylarca insanlar ortadan yok oluyor sonra aniden ortaya çıkartılıyorlar işkence yapılmış olarak vesaire fakat Şimdi yeni bir yöntem devreye sokuldu ve bu yöntemin kurbanlarından bir kısmı da bana ulaştılar. Niye bana ulaşıyorlar? Çünkü bu siyah transportörü meselesi, siyah transportörlerle insanların kaçırıldığı meselesini ilk ben yazmıştım ve bu insanların çiftlik denen millist parti teşkilatının merkezine, özel faaliyetler başkanlığı denen merkeze götürüldüklerini ilk ben yazmıştım. İlk kurbandan son kurbana kadar konunun detaylarını takip ediyorum. Bir taraftan e, cemaatten insanlar kaçılırken, bir taraftan da Kürtler kaçırılıp buraya götürülüyor. Bazen de e, Suriye'den Kürtler getiriliyor buraya. Şimdi m- fakat yeni bir yöntem devreye sokuldu e, ve bu yöntemin mağdurları da siyah transportör mağdurları gibi bana ulaşmaya başladılar. Bu sefer kısa süreli alıkoymalardan kaçırma değil de kısa süreli alıkoymalar ve tekliflerden söz edebiliriz. Nasıl oluyor? Enteresan bir e, yöntem belirlemişler. Böyle son derece iyi giyimli, böyle kıyafetlerinin hepsinin son derece marka, pahalı olduğu belli. Cep telefonlarından kullandıkları arabalar genelde işte Passat vesaire tarzı sıfır arabalar kullanıyorlar. Bunlar geliyorlar. Cemaatten olduğu bilinen e, kişileri işte kendilerinin Milli parti Teşkilatı'ndan geldiğini ya da devletten geldiğini söylüyorlar. Kimlik ibraz ediyorlar. Ve konuşmak istediklerini söylüyorlar haliyle. Bunlarla gidip konuşmanız gerekiyor ve bu insanlar, işte bu cemaatten olan bazılarının da hakkında yakalama kararı var, saklanıyor, gizleniyor bir yerlerde geliyorlar, biz senin hakkında yakalama kararı olduğunu biliyoruz, seni alıp şu an polise teslim edebiliriz ama etmiyoruz, biz seninle, biz senin devletini sevdiğini biliyoruz, seninle işte bazı şeyler yapabiliriz falan diyorlar böyle ve ya da işte yatmış çıkmış insanlar cezaevine yatmış girmiş çıkmış insanlar ya da soruşturması devam eden insanlar ya da henüz soruşturma açılmayan insanlar böyle cemaatten kişiler alıyorlar bunlar işte alınıyor lüks bir restorana gidiliyor ya da iyi bir kafeye gidiliyor kendilerinin önceden belirlediği ve burada çok profesyonelce konuşuluyor tabi. Önce işte havadan sudan muhabbet ediliyor. Bir muhabbet, giriş muhabbeti yapılıyor. Ondan sonra işte bu kişilere güven veriliyor. İşte biz senin devletini sevdiğini biliyoruz. Biz seni devletimize kazandırmak istiyoruz. Sen ve senin gibi insanlarla barışmak istiyoruz filan gibi. İşte klasik iyi polis, kötü polis meselesindeki iyi polis rolünü oynuyor o gruptaki herkes. Ve sadece şu isteniyor. Bize içeriden bilgi getir. Ee, hani böyle polisin uğraştığı şeyler var. Kim kime yardım veriyor, biri birisine para yardımı veriyor mu filan, yeniden yapılanma gibi şeyler değil. Sadece bize içeriden, içerinin ile ilgili bilgiler e, getir. Ee, dolayısıyla biz de sana hiç dokunmayalım. Hatta sana maaş bağlayalım. Ondan sonra kamudan ihraç edilmişse, e, ileriki dönemlerde bize güven sağlarsan seni kamudaki görevine iade edelim. Ondan sonra hatta bazılarının önüne böyle kağıt konuyor. Buraya aylık istediğin parayı yaz. Biz sana bu parayı karşılayacağız diyor. Çok geniş bütçeler var çünkü. Örtülü ödenekten bu tip işler karşılandığı için. Yeni dönemde örtülü ödenekte patladığı için. Böyle ve tabii karşısındaki kişilerde lüks kıyafetli, böyle canti güzel mekanlara gidiyorlar. Arabaları güzel filan. İnsanlar etkileniyor. Genelde ilk görüşmede böyle şeyler söyleniyor. Sonra ikinci görüşme, üçüncü görüşme elini Kolunu verdim mi, elini verdim mi kolunu da kaptırır vaziyet oluyor bir istihbarat dünyasında. İş böyledir. Fakat benim ilgimi çeken e, ve beni de bu videoya iten mesele aynı zamanda Milli istihbarat Teşkilatı üzerinden e, devletin de e, cemaat meselesinde geldiği noktayı göstermesi açısından ilginçti. Şimdi bu görüşmelere bazı kişiler e, işte bir kere katılıyor, ondan sonra korkudan Katılmıyorlar, kaçıyorlar, başka yerlerde saklanıyorlar filan biteninden kurtulmak için. Fakat bazıları devam etmiş. 5 kere, 10 kere filan bu kişilerle görüşmüşler bu istihbarat teşkilatı görevlileriyle. Kurtulmaları mümkün olmamış. Onlarla da görüştüm. Çok kişi ulaşıyor. Özellikle bu son aylarda bu artmış gördüğüm kadarıyla çok kişi ulaşıyor. Ve merak ettikleri konu şu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 3 tane konuyu merak ediyorlar. Bunlardan en önemlisi ve birinci en çok sordukları konu bu süreç geçtiğinde e, yurt dışına giden cemaat mensupları geri dönecek mi? Ne düşünüyorlar? En çok sordukları konu bu. İkincisi e, geri dönerlerse ve şu anki Türkiye'deki cemaat mensupları bu süreç bittiğinde bir intikam e, alırlar mı? E, ve üçüncü sordukları mesele de Fetullah Gülen e, öldüğünde... Onun yerine kim geçer? Bir lider mi geçer? Orada bir ortak akılla bir mekanizma mı kurulur? Ne olur? Bu üç konu üzerinde duruyorlar. Fakat bu üç konunun da BAM noktası, BAM teli bence en önemli şey şu. Milli İstihbarat Teşkilatı görevlilerinin de bu süreç geçtiğinde cümlesini kullanması. Yani onlar da Milli İstihbarat Teşkilatı da anladığım kadarıyla... Şu anki Türkiye'deki bu çılgınlık halinin böyle hemen her konuda sadece cemaat konusu değil hemen her konuda bir tweetten insanların hapse girdiği filan bu çılgınlık halinin geçici bir süreç olduğunu düşünüyorlar. Burada nasıl bir süreç yürütülüyor ve buradan nereye varmak istiyorlar? Ülkeye nasıl bir şekil vermek istiyorlar? O ayrı konu. Fakat bunun geçici bir dönem olduğunu düşünüyorlar ve Milli İstihbarat Teşkilatı da Erdoğan sonrası dönemde Toplumun hangi kesimi nasıl hareket edecek, burada nasıl davranış gösterecek bunu anlamaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Ve bu insanları da böyle allık koyduklarında kısa süreli ya da kısa süreli bunlarla görüştüklerinde, yemek yediklerinde böyle şu anki olan o sıcak meseleler, cemaatin şu anki ağ grubu yapısı filan bunlardan ziyade bu düşünce yapısını, bu düşünceyi bir sonraki döneme hazırlıkta neler yapacaklarına ilişkin ...bilgiler almaya çalışıyorlar. Bu çok enteresan. Çünkü e, devlet bazı m, e, değerlendirmeler yapar. Devletin kurumları bazı değerlendirmeler yapar. Her ne kadar devletin kurumların aklı şu an darmadağın olsa da... ...belli değerlendirmeler yapar ve bu değerlendirmeler sonucunda da uzun vadeli planlar yapar. Şimdi cemaat meselesinde e, hep böyle Tayyip Erdoğan... Işte ...17-25 Aralık dershaneler kapatıldı filan... Böyle aslında çok çok da önemli olmayan bu mücadelede, bu savaşta, bu kavgada çok önemli olmayan şeylerin üzerine duruluyor. Aslında bunun daha öncesinde, bundan çok daha öncesinde bazı şeyler planlanmıştı. Mesela işte 3 kurt videomda anlattım. Devlet Bahçeli'nin şu anki danışmanı, Milli Parti Teşkilatı'nın eski müşteşarı Şenkal Atasogun ki... Şenkal Atasagun Milli parti Teşkilatı tarihinde Hakan Fidan'dan sonra en uzun süre e, teşkilat başkanlığı yapmış adamdır. Kor General Teoman Kumandan bile uzun süre 7 yıla yakın e, teşkilat başkanlığı yaptı. E, orada yani Şenkal Atasagun'un Milli parti Teşkilatı'na ta o 90'lı yıllarda, işte o 28 Şubat süreci falan o süreçlerde çizdiği bir perspektif var. Bu perspektifi de biz nereden öğreniyoruz? Cumhuriyet gazetesinin o dönemki temsilcisi Mustafa Balbay. Hatırlayın Mustafa Balbay Ergenekon soruşturmalarında tutuklanmıştı. Uzunca da bir süre hapis yatmıştı. Ben bu kadar uzun süre hapis yatmasını gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani Mustafa Balbay'ın o kadar çok önemli bir adam olduğunu düşünmüyorum. Evet askerleri darbe için kendisine göre tahrik etme yönleri filan olmuş olabilir ama neyse ayrı konu. Fakat Mustafa Balbay'ın günlükleri vardı. Yani Pek çok gazeteci günlük tutar. Bu günlük şeklinde değil de haber kaynaklarınızla görüştüğünüz durumlarda bazı şeyleri size off the record at- anlatırlar. Fakat bunlar ileride sizin başka bir araştırmanıza konu olabileceği için siz onları bir yere not alırsınız. Benim de böyle not defterlerim vardı. Birçok birçok onu yok etmek zorunda kaldım Türkiye'de iki bu olaylar nedeniyle. Burada yeniden tutuyorum. Ve Mustafa Balbay'ın da bu notları işte tutuklanınca polis geçici bir süre bu notları el koymuştu notların arasında Mustafa Balbay'ın Şenkal Atasagun'la yaptığı bir görüşme var. Ve yaptığı bu görüşmede Şenkal Atasagun'la cemaat meselesini konuşuyor Mustafa Balbay. Ve orada Şen- Mustafa Balbay'dan başka birkaç gazeteci daha var. Ve Şenkal Atasagun diyor ki, şimdi söyleyeceğim diyor size biraz... E- aslında şuradan başlıyor. 28 Şubat sürecinde cemaate ne yapıldı, ne kadar başarılı oldu ondan bahsediyor. İşte diyor ki 28 Şubat'ta bunların devletteki varlığının %15'ini plan tasfiye ettik diyor. Ondan sonra işte ekonomik kaynakları şunlara bunlara bunlar neyse. Fakat diyor şimdi söyleyeceğim size biraz şey gelebilir ama diyor. Orada şey gelebilir diye not almış. Yani tuhaf garip gelebilir ama bu cemaat meselesinde e, bu işi bir yumrukla bir anda bitirmek lazım diyor. Bir anda bir yumrukla tek seferde bitirmek lazım diye bir perspektif çiziyor. Daha sonra işte bu perspektif biliyorsunuz Milli Parti Teşkilatı'nın bu perspektifi ilerlediği ve 2004 yılındaki Milli Güvenlik Kurulu'nda e, işte cemaatle ilgili şu anki devletin çalışmalarının da temeli oluşturulan bir karar alındı. Şimdi o dönem için uygulandı uygulanmadı tartışılır ama devletin mekanizması böyle çok yavaş yavaş işler bir Çarkın içerisine bir şey girdiği zaman o yavaş yavaş döne döne ilerler. Şimdi e, mit müsteşarı böyle bir perspektif oluşturmuş, bunun altını doldurmuş çalışmalarını yapmış ve bir yumrukla e, aniden ve tek seferde cemaatin yok edilmesiyle ilgili bir perspektif oluşturmuş bir çalışma yapmış ve daha sonra Megakada bu e, geçmiş e, imzalanmış 2004 yılında ve sonrasında da kırmızı kitaba girdi biliyorsunuz bu konu cemaat işte düş devletin düşman olarak kırmızı kitaba girdi. Adım adım adım bu bir çalışma yükseltildi ve bugünkü noktaya geldik. Şimdi anlıyoruz ki şu anda da yine Milli İstihbarat Teşkilatı Erdoğan sonrası dönem ya da bu süreç sonrası döneme ilişkin bir perspektif oluşturmaya çalışıyor ve bu perspektifi oluşturmaya çalışırken de cemaatin düşüncelerini içerideki nabzı düşünceleri filan anlamaya çalışıyor çünkü devlet şunu gördü gördüğüm kadarıyla. çok sert yöntemlerle mücadele edildi. Yani yüz binlerce insan 150 bin insan 150 binden fazla insan kamudan ihraç edildi. 10 binlerce insanın mal varlığının el konulduğu 500 bin kişi hakkında Süleyman Soylu öyle diyor. 500 binden de fazla kişi hakkında soruşturma açıldı. İşte e, hapishanelere e, peyderpey giren e, 130 binden fazla insan var. Şu an hala 30 bine yakın insan. Hapishanelerde hükmü kesinleşenler var filan. İşte işkenceler, adam kaçırmalar, e, bir sürü şey yapıldı e, cemaatle mücadele için. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatı şunu görmüş anlaşılan. E, birbirleriyle olan bağlarında ya da grup dayanışmasında ya da içeride ...bütün bu baskıya ve ani şiddetli baskıya rağmen... ...başka gruplara da geç, ...yani Türkiye tarihinde hep belli gruplar üzerine başka kurulmuştur ama... ...bu baskının bir farkı var... ...çok ani ve şiddetli biçimde oldu... ...ve bu cemaat grubu da böylesine ani ve şiddetli bir baskıyla ilgili... ...çok fazla tecrübesi yoktu. Buna rağmen bir dağılmadan dağılma tespiti yok. Hatta Hakan Fidan'ın kritik bir cümlesi vardır 15 Temmuz'dan sonra... İşte 15 Temmuz'dan hemen sonraki birkaç günde e, devletin zirvesi bir toplantı yapmıştı. Bir değerlendirme toplantısı. O değerlendirme toplantısında Hakan Fidan'ın şöyle bir cümlesi vardı. Biz e, cemaati e, ringde yere serdik. E, fakat e, ayağa kalktılar tekrar ve maç devam ediyor. Dolayısıyla maçın sonuna kadar Yumruğu hiç kesmememiz lazım. Sürekli yumruk atmamız lazım. Ve bize atak yapacak nefes alamaması lazım. Böyle bir strateji çizmişlerdi. çizmişti Hakan Fidan. Daha doğrusu bu miting stratejisi demek ki. İlk sert yumruk ondan sonra da bu ikinci strateji de bu demek. Dolayısıyla bu Hakan Fidan'ın sürekli yumruk stratejisi çerçevesinde de işte polis operasyonlar hiç durmadan durmadan durmadan devam ediyor. Fakat şu an yeni bir faza geçilmiş anlaşılan. Ve bu fazın hazırlıkları yapılıyor. Ve bu faz çerçevesinde de işte bu dağıtılamama, hala yapının dağıtılamaması bütün bu yöntemlere rağmen o zaman devlet bir şey yapmak istiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı vesaire Ve cemaatin bir sonraki adımdaki yani bu süreç geçtikten sonra kendileri, kendi söylemleriyle bu süreç geçtikten sonraki stratejisini çözmeye çalışıp ona göre bir strateji belirleyecekler anlaşılan. Bu benim açımdan bu 15 Temmuz'dan sonraki bu süreç içerisinde en önemli farklı, farklı gelişme diyebileceğim bir gelişme. Fakat işin bir de şu boyutuna gelelim. İşin insanları ilgilendiren boyutu var. Bu istihbarat teşkilatları, istihbarat teşkilatı bu kişileri genelde operasyonal olarak kullanmaya çalışır. Ne yapar? Bir yere bir polis operasyonu yaptırmak istiyordur. O kişiye bir şey verir, götürür, bunu oraya bırak der en basit yöntemiyle. Ya da bir suç unsuru oluşturmak istiyordur. O suç unsuru onu o kişiler üzerinden oluşturmak, oluşturmaya çalışır ve buna zorlar. Çünkü artık arada bir ilişki olmuştur. Dolayısıyla bu insanların, bu tip böyle talepleri kabul eden insanların ee, başı uzun vadede çok daha büyük e, derde girer. Ve çevresindeki insanlara da zarar vermeye başlarlar. Çünkü artık kurtulamayacakları bir kısır döngünün içerisine girerler. Çünkü siz bir kişisinizdir ve bir kişinin kendinizin zekasıyla onları idare etmeye çalışıyorsunuzdur. Fakat onların arkasında bu bir istihbarat teşkilatı. Sizinle yaptıkları her konuşmayı götürüp, amirleriyle değerlendiriyorlar. Bir strateji belirliyorlar. Sizin analizinizi yapıyorlar. İşte ayrıca sizi, ailenizi, yakınlarınızı da takip ediyorlardır muhtemelen. Ve bu analiz, strateji değerlendirmez. ilgili yapılan sürekli toplantılar çerçevesinde sizinle ilgili bir strateji oluşturuluyor. Ve sizinle ilgili de bu eleman, ee, nam, bu namzet, <gülüyor> nereye kadar ilerletilir, ne olur, buna neler yaptırılırla ilgili uzun vadeli bir plan yapıyorlar ve plan çerçevesinde ilerliyorlar sizinle. Dolayısıyla hani benim insanlara ta- tavsiyem bu tip hani böyle bu tip baskı altında olan insanlar ne yapmaları gerektiğiyle ilgili böyle sürekli sorular soruyorlar. Bu insanlara benim tavsiyem bu tip bir e, taleple karşılaştığınızda bu talepler bu görüşme zinciri içerisine girmektense gidip doğrudan polise teslim olun. E, gidip doğrudan yargı- yargıya teslim olun. Daha iyi. Ve bu taleplerin, bu tip çalışmaların filan yargıya, polise filan da bildirilmesi lazım. Çünkü bunlar bir, bir, bir bakıma da illegal işler. Dolayısıyla bu ne yaparlarsa yapsınlar. Yani karşı taraf ne yaparsa yapsın. Yapacaklar filan. Bununla ilgili bilgiler değil. Odaklandıkları nokta ve bilgi almaya çalıştıkları nokta şu. Bir sonraki seçimde ee, HDP nasıl bir strateji izleyecek? HDP ne yapacak? Ee, i̇şte parti içerisinde diğer partilerle işte Millet İttifakı diye bileceğimiz ittifakla işbirliğine nasıl bakılıyor? Ondan sonra bu Millet İttifakının unsurları ile ilgili tek tek sorular soruluyor. Ee, i̇şte İstanbul seçimlerinde yapılanın benzeri Türkiye genelindeki seçimlerde yapılır mı? Yapılırsa HDP nasıl bir strateji izleyecek? ...Millet İttifakı hani HDP ile birlikte e, hareket ediyor gibi gözükmeyecektir elbette ki. Fakat HDP e, nasıl bir strateji izleyecek bunlarla çünkü İyi Parti'den de vesaire çok sert söylemler geliyor HDP'ye. Bu çerçevede HDP'nin nabzı e, ölçülmeye çalışılıyor bir. İkincisi e, SELO'nun, Selahattin Demirtaş'ın e, cezaevinden çıkması durumunda HDP'de nasıl bir değişim olabileceğine ilişkin e, değerlendirmeler yapılıyor. PKK kısmında e, yapılan inceleme de aslında e, daha düşük tabii ki diğerine göre. Ama şöyle bu Hendek operasyonları sonrasında e, Kürtler'de PKK'ya yönelik de eleştirel bir söylem oldu. Özellikle Güneydoğu'da yaşayan insanlarda. Çünkü PKK'nın da bu Hendek operasyonlarındaki kendine göre stratejisi e, felaketti. Yani e, bir felakete neden oldu. Hem ülke çapında hem bölge insanı Güneydoğu'da yaşayan insanlar açısından. Dolayısıyla insanların PKK'ya bakışı, PKK ne yaparsa bu bakış açısı değişir, eskisi gibi olur gibi böyle sorular soruluyor bununla da ilgili de. Fakat anladığım kadarıyla HDP meselesi önemli ve HDP meselesiyle ilgili de devlet bir perspektif çizmeye çalışıyor. İşte bu gar operasyonundan sonra da gördüğünüz... İşte bir taraftan MHP kapatılsın diye HDP açık çağrılar yapıyor. Bir taraftan HDP'li siyasetçiler üzerine operasyonlar, iki gün içerisinde yine yakın HDP'li gözaltına alındı. Bu tip operasyonlar yapılıyor. Ve devlet de orada böyle yoklamalar yaparak adeta bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. O yoklamalardan nasıl tepkiler oluşacak filan. Ki HDP'nin insan hakları aktivisi, milletvekili, Türkiye'de hemen herkesin sevdiği milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla ilgili işte bir mahkumiyet kararı tesis edildi. E, yasaya uymayan biçimde tesis edildi. Ve şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi söz konusu. Yani HDP içerisindeki en hümanist insana yönelik atakla başladılar. E, Bu gara operasyonu sonrası işe. E, burada da bir şeyler pişiyor. E, fakat devletin aklında e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın aklında da net bir plan olmadığını görüyoruz. E, dolayısıyla yeni dönem e, stratejilerini oluşturmaya çalışıyorlar. Bu yeni dönem meselesi enteresan. Devlet Bahçeli'nin işte Bugara Operasyonu sonrası yaptığı açıklamada e, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak vurgusu çok ilginçti. Devlet Bahçeli bazen böyle kritik, kritik dönemlerde e, vurgular yapar. Anlaşılan bir yerlerde yine bir yeni dönem e, konuşulmaya başlanmış. Bu yeni dönemin ne, olaca- ne olacağına, ne olması gerektiğine ilişkinde içeride bir kavga var anlaşılan. E, kimileri güvercin olmayı, güvercin görünmeyi, kimileri şahin görünmeyi, e, kimileri sert olmayı, kimileri ise gazdan birazcık ayak çekmeyi tartışıyor olabilirler bunların e, ne olacağına ilişkin e, izlemeye devam edeceğim e, ipuçlarını birleştirmeye devam edeceğim e, bir sonraki videoda görüşmek üzere